0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Campus Börse am Freitag, die letzte vor dem Wochenende und der DAX geht heute auch ins Wochenende und zwar gut, wir stehen bei 16.950, minimal knapp drüber, sehen wir heute noch die 17.000er Marke, ich hoffe mal, ich denke nicht, aber wir haben starke Treiber heute im DAX, zum Beispiel Satorius, ganz klare Gewinner nach den Zahlen mit 10, fast sogar 11 im Plus, Merck 5,5 im Plus, auch Ganz stark dahinter. Wir haben natürlich auch leider wieder ein paar Verlierer dabei. Rheinmetall mit 3,6 im Minus. Okay, mein Gott. Allzeit hoch nach Allzeit hoch. Da können wir auch mal einen kleinen Dämpfer vertragen. Überhaupt gar kein Problem. Und dann haben wir eine RWE mit fast 6 im Minus. Da hat es nämlich auch Zahlen gegeben. Da reden wir gleich drüber. Aber... Gestern die ganze Tesla-Geschichte hatte ich hier grob zusammengefasst. Ähm, YTD, seit Beginn des Jahres sind wir jetzt 26% im Minus bei Tesla. Das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Ja, nach den äh, neuesten Zahlen, jetzt gestern haben wir noch mal ordentlich, sind wir nochmal ordentlich nach unten gegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir heute vielleicht noch nochmal 1, 2, 3% verlieren. Wie gesagt, seit Jahresbeginn 26%. Die Aktie ist also weiterhin kritisch zu betrachten. Wie gesagt, bei RWE äh, Grund für den Rucksetzer eigentlich, wie gesagt, wir hatten ja Zahlen und die Zahlen sind eigentlich gut ausgefallen. Ähm, 2023 hat RWE nach vorläufigen Zahlen das bereinigte EBITDA um 33, äh, 33 Prozent auf knappe 8,4 Milliarden Euro gesteigert und damit die eigene Prognose von 7,1 bis 7,7 Milliarden deutlich übertroffen, auch die Erwartung der Analysten hat man natürlich auch getroffen, klar. Allein im Kerngeschäft mit der Stromerzeugung, Wind, Solar, Lauf, Pumpenspeicher etc. ergaben sich ein bereinigtes operativer Gewinn von fast 7,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll bei rund 4 Milliarden Euro liegen. Jetzt denkt man sich, wir haben spitzenmäßige Zahlen gehabt, die eigenen Ziele übertroffen und auch die Analysten übertroffen. Was ist jetzt das Problem? Ja, das kleine Problem ist, dass es an, in der Pressemitteilung noch einen kleinen Satz am Ende wohl gegeben hat und da steht drin... Ich zitiere, vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis, das an der unteren Bandbreite des Ergebniskorridors liegt, den das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkt am 28. November 23 vorgestellt hat. Ja, das war natürlich das große Problem, die zahlen super, nur uns bringen spitzenmäßige Zahlen nichts, wenn der wenn der Ausblick für 2024 schlecht ist. Ja, die Leute kaufen natürlich nur eine Aktie, wenn der Ausblick gut ist. Die Zahlen können noch schlecht gewesen sein. Wäre der Ausblick gut, wäre die Aktienkauf. Beim Aktionär, äh, wir sind jetzt unter den aktuellen Stoppkurs vom Aktionär gefallen. Das heißt also, ein Neueinstieg bietet sich aktuell vorerst nicht an. Mal schauen, vielleicht werden die Energiepreise ja nochmal angehoben und dann kann man dann nochmal gucken, ob die Aktie ein Investment wert ist. So, jetzt bei mir im Interview der Nikolaus Kessler. Schön, dass du da bist. Hey. Die Leute kennen dich ja. Du warst ja schon öfters mal hier. Wir sprechen über Paypal. Du äh, äh, informierst die Leute nämlich nicht nur über den Bitcoin bei uns, sondern wie gesagt auch über Paypal. Das ist eine deiner Aktien, worüber du schreibst. Gestern gab es ja die Mega- Ankündigung, beziehungsweise darüber, darüber haben die Leute ja gehofft, dass der CEO da mal den großen Alpha-Moment rauspackt. Ist aber nicht geschehen. Was gibt es denn überhaupt Neues bei Paypal? Weil viel auch was die Aktie angeht, wir haben kein Mega Low gesehen, wir haben auch kein Mega Hoch gesehen. Wir sind so aktuell, glaube ich, 1 bis zwei Prozent im Minus. Gestern war es aber ein bisschen mehr. Was, was gibt es Neues?
1: Ja, so also gestern dann der groß angekündigte Innovationstag, äh, wurde ja wirklich mit, mit äh, höchsten Tönen von, äh, vom neuen CEO angekündigt. Äh, gestern, wie gesagt, war es dann soweit. War am Ende ja eine, eine Videoansprache, sage ich mal, gar nicht schlecht gemacht, hat mich ein bisschen an so eine Apple Keynote mhm. erinnert, glaube nicht ganz 18 Minuten das Ganze lang, ja verschiedene Ankündigungen, wie sich das operative Geschäft von, von PayPal jetzt dann mal ändern soll. Vor allem besserer, schnellerer Checkout, weil eben viele Kunden offensichtlich so an den Kleinigkeiten beim Bezahlprozess dann doch irgendwann mal aussteigen, wenn es dann eben doch irgendwo hakt oder nicht weitergeht. Also das soll auf jeden Fall besser werden. Das kennt jeder. Am Ende dann nochmal alle Daten irgendwie per Hand eingeben, ist natürlich ätzend, streckt viele ab, soll einfacher werden. Es ähm, soll auch eine bessere Möglichkeit äh, für Händler geben, um mit den Kunden zu interagieren, äh, bessere Vorschläge oder direktere Vorschläge, Vorschläge aus der, von Bekannten oder eben aus der Community der Kunden irgendwie einzubinden äh, und eine überarbeitete App mit äh, einem Neu mit neuen Bonusprogrammen oder Möglichkeiten für neue Bonusprogramme. Ähm, klingt nicht schlecht, ist aber für das, was im Vorfeld oder wie das im Vorfeld angekündigt wurde, doch vielleicht ein bisschen wenig gewesen, also der große Gamechanger war für mich da jetzt nicht dabei und du hast es angesprochen, der Markt hat es offensichtlich ähnlich gesehen, während der oder kurz nach der Veranstaltung ist die Aktie kurzzeitig mehr als 6% mal abgetaucht, am Ende waren es so knapp minus 3%, heute auch nochmal vorbörslich in den USA leichte Minus schwächerer Start. Also so ganz
0: äh, ist da also offensichtlich nicht geliefert worden vom neuen PayPal Management. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich das gestern Abend gelesen hatte, dachte ich, ich wache mit ungefähr so 10, 11, 12 Prozent Minus auf. Wie gesagt, du hast es angesprochen, beim Peak hatten wir äh, so ungefähr minus 6 Prozent. Es ist richtig, der, das wirkliche, dieser wirkliche iPhone-Moment, also das wirklich Schockende ist ja wirklich ausgeblieben, klar. Aber ich frage mich auch, was die Leute dann erwartet haben. Okay, PayPal ist immer noch natürlich eine Tech-Company, also eine ein Zahlungsdienstleister, viel mehr, was das Zahlen oder der Bezahlprozess angeht, außer dass man es vielleicht ein bisschen ähm, ja, entspannter für den Käufer macht, ist ja sowieso nicht drin. Ne? Vielleicht hatten die Leute jetzt darauf gehofft, dass eine neue App kommt oder dass PayPal irgendwie eine neue Sparte vordringt, hätte ich mir gleich vorgestellt. Aber ich sag mal, gut da, zahlungsmäßig kann man ja nicht viel machen. Ja. Dann, wir haben, oder wir schauen mal uns den Chart an. Gut, die Leute können es natürlich nicht sehen, wir beide haben den Chart ungefähr im Kopf. Da sieht es ja auch nicht viel besser aus. Oder was sagst du aktuell vom, vom, zum Chartbild bei Paypal? Also
1: auch da muss man natürlich den Zusammenhang sehen, zu warum diese Ankündigung im Vorfeld ja jetzt keine, wie du sagtest, keine extremen Bewegungen, aber doch, wir haben letzte Woche, nachdem dieser Innovationstag angekündigt wurde, eine, schon eine deutliche Erholung gesehen. Also die Aktie ist, glaube ich, auf jeden Fall zweistellig prozentual mal gestiegen in ein paar Tagen. Hat man jetzt so bei PayPal auch schon eine Zeit lang, aber muss, muss, man, muss man länger zurückgehen, um da mal eine. Also der Chart sieht nach wie vor, der langfristige Chart sieht wenig einladend aus, da bleibt es dabei. Ich glaube, dass deswegen die Erwartungen auch relativ hoch waren. Die Hoffnungen, dass da jetzt ein Turnaround kommt, dass da was angekündigt wird, was wirklich vielleicht mal wieder so den, äh, den, den Boost gibt. Was auch zu dem Ganzen dazu kommt, ist, dass PayPal durch diese, durch diese Talfahrt, die wir einfach in den letzten Jahren, wir müssen, wir, die Aktie ist im Tief über 80 Prozent vom Allzeithoch zurückgekommen innerhalb von zwei, drei Jahren. Also die, die, die sieht richtig übel aus. Da wäre es jetzt wirklich mal an der Zeit auch äh, Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, dass das mit der Aktion gestern auf jeden Fall nicht förderlich war und das sehen wir auch weiterhin im Chart und also wie, ja, die, die große Verbesserung oder Verschlechterung ist jetzt nicht drin, aber im Großen und Ganzen, wenn wir den, den Langfrist-Chart uns anschauen, dann
0: ist da, also das ist nicht wirklich einladend. Ja, also die Verbesserungen, die man bei PayPal gemacht hat, die sind jetzt gerade in so einem hart umkämpften Markt wie das Zahlungsgeschäft, sind natürlich wichtig und gerade auch jetzt an so einem Punkt, wo sich jetzt Jetzt vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen ähm, trend, ist es wirklich förderlich, dass man das natürlich gemacht hat. Die Innovation war ja nicht schlecht, das ist ja keine Frage. Nur es war zu wenig für das, was angekündigt war, und wirklich in zu wenig auch für die Position, wo PayPal halt gerade steht, an einem sehr, sehr schlechten Punkt eigentlich, was die Charttechnik natürlich angeht. Ähm, wir haben es jetzt gesehen, im letzten Jahr, so vor Weihnachten oder im Herbst, da hatte Adyen ja einmal seine Zahlen vorgelegt. Die waren ja auch sehr schlecht. Damals hat die Aktie auch einen ordentlichen Crash hingelegt. Die hat sich ja jetzt eigentlich wieder, also ist ja wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Auch jetzt was so mit dem Weihnachtsgeschäft, was das angeht. Kann man die beiden Unternehmen irgendwie vergleichen? Das sind beides äh, Zahlungsdienstleister.
1: Ja, ähm, Klar, es sind beides Zahlungsdienstleister, das auf jeden Fall. Ähm, man muss sehen, dass, äh, wenn ich mich richtig erinnere, dieser, dieser Crash damals auf eine äh, bei, bei Adyen jetzt auf eine mehr oder weniger Neubewertung oder auf die Lage vor allem in Europa. Adyen ist ein niederländisches Unternehmen, haben viel Geschäft in Europa. Da waren es äh, Rezessionsängste, gerade hier in Deutschland, die Wirtschaft, die weniger stark gelaufen ist als zuvor, was Adin damals dazu eben veranlasst hat, dann doch relativ deutlich mal äh, die Prognosen anzupassen. Ähm, ich denke, dass PayPal da, dadurch, dass sie sehr viel Geschäfte in den USA machen, ein bisschen breiter aufgestellt sind, dass da auch viel vorweggenommen wurde. Wie gesagt, wir hatten schon über, über die Chartentwicklung in den Jahren davor, dass da viel Luft rausgelassen wurde, schon im Vorfeld, sage ich mal. Das ist bei Adyen jetzt ein bisschen später passiert. Dafür hat die sich schnell, schneller wieder erholt. Bei, bei PayPal ist es tatsächlich auch, was du angesprochen hast, der, der Konkurrenzdruck, der nicht zu, zu unterschätzen ist. Und was man auch sehen muss, dass Adyen im Endeffekt... Ein Händlergeschäft betreibt und nicht dieses, äh, dieses zweiseitige, das, das PayPal betreibt, mit einerseits Händler, andererseits, jeder von uns hat vermutlich die PayPal-App in irgendeiner Form auf dem Handy, mhm. nutzt es mehr oder weniger häufig, äh, während Adien eben, eben nur das Händlergeschäft betreibt, das ja vielleicht in dem Moment auch, wenn wir jetzt nicht von der Rezession oder so reden, auch ein bisschen widerstandsfähiger sein könnte. Also.
0: Gut, bis Weihnachten hat es ja rezessionstechnisch besser ausgesehen. Gut, wir gehen jetzt wieder vielleicht ein bisschen zurück, was die Wirtschaft angeht. Aber bis dahin war es ja wirklich gut. Und da hat Adjen dann natürlich auch klarerweise auch nicht von profitiert. Ne? Insgesamt ja,
1: das auf jeden Fall. Und was man bei dem Ganzen auch nicht, dass auch bis letzten Sommer, als dieser Crash dann kam, Adjen trotzdem auch bewertungstechnisch. Also die sind wahrscheinlich trotz diesem Crash, die genauen Zahlen, müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen, aber definitiv höher bewertet als, als PayPal. Also im Gegenteil, PayPal ist äh, ja nach wie vor extrem günstig bewertet dafür, dass es ein funktionierendes Geschäft ist, das Gewinnen macht. Klar, war schon mal mehr, das Wachstum war auch schon mal besser, aber ich glaube, ich habe vorhin mal nachgeguckt, wir sind bei einem, für, bei einem 2024er KGV von 11 mittlerweile. Mhm, für, ein, für eine Tech-Firma ist äh, verständlich, dass da der ein oder andere auf einen, also schon länger auf dem... Comeback spekuliert und wirklich im Vergleich zu Adyen wirklich sehr günstig bewertet. Also da war es wahrscheinlich auch eher Adyen geschuldet, dass die damals eben auch mal ein bisschen Druck abgelassen haben, nachdem die Aktie sich vorher eben gut entwickelt hatte.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass die Leute da vielleicht auf ein Comeback spekulieren. Gut, bei so einer günstigen Bewertung, keine Frage, dass man das versucht. Gibt es denn irgendwas, wo diese Zukunftshoffnung auf irgendwas aufgebaut ist? Also gibt es da irgendwelche News, wo man sagt, okay, PayPal wird sich in diesem Jahr vielleicht wirklich erholen. Gut, gestern haben wir natürlich nicht, äh, nicht wirklich was dazu gehört, keine Frage, aber ja, sieht es ja jetzt auch nicht so gut aus, aber du hast gesagt, PayPal wird ja auch unter Freunden genutzt, nicht nur bei, bei jetzt beim Business als Zahlungsdienstleister. Haben wir da irgendwas, wo PayPal sich darauf stützt? Also, weil du es ansprichst, PayPal unter Freunden oder unter Bekannten ist,
1: gebe ich dir recht, bringt PayPal aber umsatzmäßig Stimmt, ist ja kostenlos. Genau, genau. Äh, deswegen versuchen die natürlich äh, an verschiedenen Hebeln da besser zu monetarisieren, eben gerade die Anbindung mit den Händlern. Ähm, ja, It's... Uh... <laughs> Also, ich sehe schon Potenzial, dass ich die Aktie erholen kann und ich sehe auch Möglichkeiten, wo sie einen Hebel ansetzen können. Ich, diese ganzen, du hast es vorhin gesagt, die ganzen Änderungen, die jetzt bekannt gegeben wurden, sind, das sind keine schlechten Sachen. Das ist, also, das, das ist es auch gar nicht. Es ist eher, dass die Erwartungen im Vorfeld äh, zu hoch gesteckt wurden. Von daher, das sind, das sind gute Ansatzpunkte. Ähm, das sind, das sind richtige Sachen dabei. Wovon PayPal natürlich auch weiterhin, der Trend geht nach wie vor zum Online-Shopping und da ist, PayPal trotz allem eine Macht, also die haben da einen, den Fuß auf jeden Fall in der Tür, können das können darauf auch aufbauen, aber so wie dort die die Umsätze und das Volumen steigt, steigt eben auch der Konkurrenzdruck, weil die sind eben ja nicht die einzigen, die da was von abhaben wollen. Apple ist da stark im Kommen mit Apple Pay, ist bequem, ist einfach, hat vieles von dem, was PayPal jetzt angekündigt hat, Gesichtserkennung, Fingerabdruckscan irgendwie hier mit ein paar Klicks bezahlen, ist natürlich bequemer und am Ende äh, ja, zieht das natürlich die Leute schon, wenn du nicht jedes Mal alles eintippen musst oder selbst Passwort eingeben, wenn die anderen das irgendwie mit äh, Face, äh, Face, Gesichtscan äh, mhm. besser können. Also der Markt wächst nach wie vor. Ich denke auch, dass da, dass da PayPal weiterhin was holen kann, aber ich denke, dass ja, die Erwartungen da schon beispielsweise, was auch die Margen angeht, durch den Konkurrenzdruck halt weiter von Seiten der, der Investoren auch ein bisschen äh, gesenkt werden müssen, ja. äh, um da eine, ja, eine, eine Besserung zu sehen.
0: Ja, wann äh, hast du es jetzt auf dem Schirm, wann, die, wann uns die nächsten Quartalszahlen bei Paypal erwartet? Ja, am 7. Februar stehen die an. Mhm. Äh,
1: wird auch wieder spannend. Hm, die letzten sind ja tendenziell eher eher enttäuschend ausgefallen, sage ich Richtig? mal. Auf der anderen Seite bin ich da auch der Meinung. Äh, ja, irgendwann weiß ich nicht, ob das jetzt noch, äh, wenn, wenn die Marsch jetzt noch mal, keine Ahnung, ein paar Basispunkte steigt oder fällt, ob das jetzt wirklich noch so den, der große Schock ist am Ende. Wir wissen, da ist Druck drauf, da muss es sich bessern. Ähm, ja, also City hat jetzt kurzfristig vor Zahlen äh, eher gewarnt, dass es eine, äh, dass es Potenzial für eine Enttäuschung gibt. Äh, gleichzeitig haben sie in ihrer Kaufempfehlung grundsätzlich an der Aktie festgehalten. Also kurzfristig gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nach diesem Innovationstag vor den Zahlen und rund um die Zahlen mit Sicherheit noch mal ein bisschen äh, volatiler zugehen könnte. Aber ja, ob jetzt der große Schock kommt. Spannender wird es da tatsächlich, glaube ich, äh, ob und inwieweit es einen Ausblick gibt.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich was du den Leuten jetzt empfiehlst. Ich hätte natürlich gesagt, wahrscheinlich erstmal auf den 7.2. dann warten, Quartalszahlen, klar. Vielleicht geht es bis dahin ja noch ein bisschen weiter runter, vielleicht sickert ja noch mal irgendwas an Neuigkeiten durch. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also da muss man,
1: glaube ich, auch unterscheiden, mit welcher Erwartungshaltung und mit, mit welcher Risikobereitschaft man da rangeht. Wenn man ähm, jetzt, sage ich mal, vor dem Innovationstag Eingestiegen ist, gedacht hat, okay, jetzt kommt hier das Große und da auch einigermaßen spekulativ unterwegs ist. Nach der jetzigen Bewegung würde ich da jetzt nicht sofort sagen, wegen den 3% Minus jetzt äh, Position stellen. Also wer, wer angesichts der Bewertung und der, äh, ja, dem Ganzen drumherum längerfristig auf dem Comeback spekuliert, er kann vor den Zahlen schon auch dabei bleiben, ob ich jetzt einsteigen würde. Wenn ich also auf nochmal sicher gehen will, würde, würde ich tatsächlich erstmal die Zahlen abwarten und dann äh, gucken, in welche Richtung geht es und dann ähm, überlegen grundsätzlich, wie gesagt, eine Comeback-Wette auf jeden Fall wert, ob sie diesmal aufgeht.
0: Müssen wir uns überraschen lassen. Nikolaus, danke für deine Einschätzung. Geil. Ja, liebe Zora, Sie haben es gehört, was jetzt bei PayPal quasi Sache ist. Nur mal kurze Zusammenfassung. Der 7.2. ist der nächste wichtige Termin. Da stehen die Quartalszahlen auf dem Schirm. Darauf sollten Sie also warten. Und dann, je nachdem, was der Ausblick für dieses Jahr so sagt, könnte man einsteigen oder man lässt es vielleicht lieber doch. Wir sehen mal. Ich hoffe, es hat Ihnen wie immer gefallen. Wir hören uns am Montag in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut. Bis dahin.